0: החיים שלי לפני זה היו כאוס מטורף. זה שבקריירה לקחתי את זה לצד של פרסום, כי הייתי מאוד מאוד צריכה אישורים חיצוניים, אבל הייתי רבה עם כל מה שזז, מה שלא זז, מזיזה ורבה. וואו. במלחמות כל היום, גם לא מבינה למה. הייתי תמיד כזה במקום של, איך אתם לא רואים איזה בחורה מקסימה וחמודה אני? כן. היום לא אכפת לי, כן? כן? אבל אז זה היה כאילו נוראי. הייתי נלחמת כדי שהם קודם כל יראו שאני מקסימה וחמודה, וזה היה יוצא שלום וברוכים הבאים לפודקאסט נפש לוחמת הפודקאסט שידבר על בריאות הנפש תהליכי התפתחות וסיפורים מעוררי השראה אני המנחה שלכם אורין ג'ולי והיום כאן איתי יש בחורה פשוט מדהימה שסוחפת אחריה כל כך הרבה אנשים ונשים ובאמת היא סופר צעירה אימא לשניים ועדיין מצליחה לעשות דברים פשוט מדהימים איתי באולפן רויטל כהן נומרולוגית ומייסדת האקדמיה לנומרולוגיה שלום רויטל.
1: היי, מה אומרים אחרי פתיחה מדהימה כזאת, איזה כיף, את. תודה. <laughs> את עוצרת נשימה, חוץ מזה שאת נכנסת לחדר
0: הזה ויש לך נוכחות אימלה ואבלה. איזה כיף, תודה. 아, מה שאת עושה באינסטגרם,
1: בפרשתות החברתיות, זה מטורף. כן. ספרי לנו קצת <laughs> עלייך, מה <laughs> את עושה. אז אני מלמדת נומרולוגיה, כמעט שנתיים וחצי כבר, ואני גם הייתי עושה יוצאים היום פחות. יש לי כל מיני מוצרים בנומרולוגיה סופר מדהימים, אני חותמת על כל מוצר שלי. כן, אני נשואה כמעט עשור. וואו. כן, אנחנו חוגגים עכשיו תשע שנות נישואים. בסוף החודש. ובת כמה? חודש, אני עשרים ושבע. וואו. <laughs> <laughs> סיימתי עוד ב' התחתנתי. וואו. כזה, כן. ואיזה כיף לבוא לפה, לפגוש אותך, לדבר איתך. תודה רבה על ההזמנה. ונצלול.
0: יאללה. כן.
1: אז בואי נתחיל רגע נראה לי עם הדבר הכי בסיסי, כי סיפרתי
0: לך קצת לפני, אני אספר את זה גם בפודקאסט, שלי הייתה חוויה לא כל כך טובה עם נומרולוגיה.
1: מה זה בכלל נומרולוגיה? כן. אז אני אוהבת להסתכל על נומרולוגיה ככלי אבחון אישיות. כמו שיש גרפולוגיה, כמו שיש פענוח אישיות, NLP, אבחון ציורים, ככה אני מסתכלת על הנומרולוגיה, לא ככלי של מה צפוי להיות לך. אלא לחלק את זה שני חלקים הפנמרולוגית, אבחון אישיות, מה היה הגלגול האחרון שלך, עם איזה חובות קרמתי מגעת, זאת אומרת עם איזה שיעורים קרמתי מגעת לעולם הזה, איזה בית גדלת בו, כי הרי, לדוגמה יצאי בתוך השיטה, הנושא הזה של בית ההורים, כשאני מדברת בנד... עם בן אדם על הילדות שלו, זה נמצא בברכיים, מלשון פיק ברכיים, כל פחד שיש לנו בחיים זה כי ההורים תבעו את זה בנו בדרך כזאת או אחרת ואז מגיעים באמת מה היכולות שלי מה, מה הקשיים שלי מי אני מה אני צריכה לעשות לאיזה נתונים אני צריכה יותר להתחבר בוא נגיד ששביל גורל והיום הלידיים הנתונים שאנחנו הכי אמורים להתחבר אליהם ואז יש בעצם את החלק השני שזה העיתוי מה צפוי לך להיות שאני תמיד אומרת מה צפוי כי זה בהתאם לפעולות ולמעשים אני יכולה להגיד למישהי עד מחר את עוד שנה מתחתנת כן אז זה לא באמת יקרה אם היא לא תעשה פעולות אני אספר ש... אצלי בקורסים, כשאני עושה על מישהי הדגמה, אז אני קצת רעה. <laughs> אני קצת קשה, <laughs> אני ככה צועקת עליהם אפילו, כי אני מנסה לעורר אותם. כי אני יכולה לעשות דגמה ולהגיד לה, ממש, מתי תתחתן, מתי תכיר, מתי הכל, ותעשה לי ככה, אוקיי. כאילו, אני עוד לא רואה את הניצוץ הזה בעיניים של הבנתי, קיבלתי, כי ברגע שהיא מאמינה בזה, זה גם קורה. <laughs> זה המטרה של הנומרולוגיה, לרכוש אמון עם הלקוח. לגבי אבחון אישיות ואז כשאני אומרת לו דברים על הילדות שלו על האישיות שלו שהוא לא סיפר לאף אחד הלב שלי נפתח ואז כשאת אומרת לי מה יקרה לי שזה דבר טוב וחיובי שאני רוצה אותו זה יקרה כי אני כבר מאמין בזה. Okay. זה, זה העניין הגדול זה הקטע בתוך הנומרולוגיה. זה יפה מתייחסת לזה
0: ככה כי אני מה שחוויתי מנומרולוגיה שגם אני תכף אגיד לך להגיד את הפירוש של הדבר הזה זה שזה כאילו איזה משהו ש... בוא תביא לי כסף, mm-hmm. אני אגיד לך מתי תתחתן, מתי זה, מתי זה, וכאילו מרגיש לי שאנשים שדווקא לא רוצים יותר מדי להסתכל פנימה, יפנו לשיטות כמו נמרולוגיה ואסטרולוגיה, mm-hmm. וכאילו יגידו טוב, אני רוצה שתגידו לי מה יקרה לי, אני לא רוצה לקחת
1: אחריות על החיים שלי. כן. את נתקלת בזה? אז, אז אני אגיד לך, אני כשהתחלתי אני הרי לנמרולוגיה בגיל שמונה התחתנתי אמרתי אוקיי מה עכשיו, <laughs> אני רגועה בקטע הזה של הזוגי יש לי את הזמן להתמקד בעצמי, אז התחלתי מאוד <laughs> בנמרולוגיה בגיל שמונה גם בעקבות משבר זהות גדול כי התחתנתי בת שמונה עשרה פתאום מעבר של מילדה מי לאישה במהירות כזו גדולה לעבוד, לנקות, להאכיל, כאילו אם אני לא אכבס לעצמי קביצה אף אחד לא יעשה את זה, כאילו אכלתי כאפה מה שנקרא ואז משם הלכתי לנומרולוגית שרוב השיחה הייתה על, עליי, על מי שאני, על העוצמות שבי ובזה מאוד מאוד אה, נדלקתי על זה, אמרתי אוקיי, הלכתי ללמוד את זה וכל נומרולוג או נומרולוגית שלמדתי אצלם, ולמדתי אצל עמון אה, העניין היה שם סביב מתי זה יקרה, מתי זה יקרה, מתי זה יקרה ואני אינטואיטיבית מאוד מלידה ואני הרגשתי שהבטן שלי אומרת לי זה לא הפוקוס של הנומרולוגיה הנומרולוגיה לא הגיע כדי להגיד מה יקרה זה לא כלי לגילוי עתידות זה שיווק מלוכלך מה שעשו מהנומרולוגיה של בואי נראה מה יקרה לך זה לא נכון קודם כל האבחון אה, של האישיות מי אתה ממש זאת אומרת גם תלמידות שלי שמוסדות ייעוצים הם שלושת רבעי מהשיחה זה אבחון אישיות מי את? אחד ברמה החברתית אחד אה, ברמת הזוגיות אה, איך את אמורה להציג את עצמך בדייט הראשון ומה האינטראקציה המינית שלך? זאת אומרת, יש הרבה אנשים שעשו רושם מדהים בדייט הראשון, אבל כשזה מגיע לרמה אינטימית יותר, אני מסתגרת, קשה לי. לא בהכרח כי חוויתי דברים בילדות, אלא חוויתי אותם בגלגולים קודמים. Mm-hmm. זה מאוד מאוד עמוק. אז מה אני אגיד לך מתי תתחתני אם לא תפתרי את הנקודות האלה? כי אתם נעים מעצמך זוגיות.
0: אז את כן באה במקום של כאילו... אני יכולה לראות דברים אבל אני יותר מכוון כן. אתכם מהעבודה כן. הפנימית
1: זה הדגש המתי יקרה המתי יקרה זה בסוף הייעוץ עכשיו מה שאני עושה ברשתות החברתיות אני משתדלת כמה שאני יכולה לתת לאנשים מהכוונה אבל בעיקר אני אתן להם את התוצאה הסופית כי אין אם אני עכשיו אתחילה לכתוב לכל אחד מה הוא צריך לעשות זה לעולם לא ייגמר ואני רוצה אה, לעזור כמה שיותר ובכלל לחשוף אנשים לנושא הזה אז באמת הדגש של מה יקרה איך יקרה הוא לא נכון הדגש אמור להיות על בוא נבין מי אתה עכשיו כל מי שמגיע לליעוץ וככה שוב אני גם מלמדת קחו שאלות מה אתה רוצה זאת אומרת ככל שיש לי יותר שאלות ממך ככל שיש יותר אינפורמציה ממך אני יכולה גם לכוון אותך אני לא אגיד לבן אדם שתוק בוא תקשיב מה לעשות אלא מה אתה רוצה אני אוביל אותך לשם וואו, כן נכון. אז כל הכוחה שהייתה אצלי בבית אז הייתי מקבלת בבית באתי לשמוע מה את אומרת לי אז הייתי אומרת, אוקיי, קומי מהכיסא, צילי מהבית. אין דבר כזה. פה באנו לעבוד, פה באנו לדבר, פה באנו לקלף, אני צריכה את השיתוף פעולה שלך. אנחנו גם לעולם לא נבוא בהצהרות של, היה לך אבא לא דומיננטי. זה במקרים כן נגיד, אבל לא תמיד נוכל להגיד, כי אנחנו צריכים לראות כל מיני נתונים במפה, אבל רוב הפעמים זה יהיה שיחה של שאלות. יכול להיות שבתור ילדה הרגשת לבד, אני לא אתן לה הצהרה של, היית בודדה בתור ילדה. יש גם עניין
0: אז קודם כל מה זה נומרולוגיה מאיפה כן. זה הגיע מה הפירוש של הדבר
1: <אז> הזה אומרים שהראשון ששם לב שיש חוקיות אנרגטית מאחורי המספרים זה האפיתגורס שהוא אמר אוקיי אני שם לב שלמספר של 1 יש תדרים מסוימים של מנהיגות עוצמה ביטחון 2 זה יותר תדר נשי שקט ביישן מופנם וככה הוא בעצם נתן הגדרה לכל מספר ואני מאמינה שזה יתפשט ויתרחב וכל אחד נתן את ה... את העניין שלו, את הטעם שלו, את הטיפול שלו בנומרולוגיה, את החישובים, כל הזמן יש חישובים חדשים, אבל ברמת העיקרון נומרולוגיה בנויה מ... צריך לדעת, שם פרטי ושם משפחה. אוקיי. ותמיד זה לפי השם שאיתו הבן אדם נולד.
0: וואו, איזה סייג של
1: החיים. אני נולדתי בשם אור. אוקיי. ו-
0: וכנראה בגלל הדברים שחוויתי, אז מעולם לא היה לי חיבור לשם הזה, מאז שאני זוכרת עצמי, תמיד רציתי לשנות אותו. אף פעם לא התחברתי אליו בתור ילדה, הייתי אומרת זה שם של בנים, אני לא רוצה אותו. Um, היום אני חושבת שזה שם מקסים, כן? אבל אז הייתי ממש כאילו אנטי. ויש לי חברה טובה שלמדה אצלך. באמת? מי? כן, שאני כבודי. וואי, והיא מהממת. והיא, מהממת. והיא, מהממת. ו, והיא כזה באה, את יודעת, להסתכל על המספרים, והיא אומרת לי, מה השם שנולדתי? אני אומרת לה, אבל אין לי שום שייכות לשם הזה. אני לא, כאילו זה... זה בן אדם אחר לגמרי, כן. ואני מרגישה גם כששיניתי את השם, כן. זה הוסיף לי משהו אחר לגמרי, בטוח. מאור להורי, אני פתאום הרגשתי את הנשיות הזאת, היא הרבה יותר עקוד, הרבה יותר תשומת לב למקום הנשי הזה, אז כאילו, מאוד קשה לי עם זה שכאילו אומרים, זה מה שזה, וזה, וזהו. כן. כי, כי אני, את יודעת, יש לי מישהי שגם התראיינה, פה קוראים לה שרבי, והיא יותר באה ממקום של ריברסינג ודברים כאלה, והיא משתמשת בנומרולוגיה. כעוד כלי. והיא אומרת כאילו תשמעי בסוף זה בחירה שלך את רוצה להתייחס לשם שנולדת איתו או לשם שאת חיה איתו כן אז כאילו אני מרגישה שאין לי שום קשר לשם הזה שנולדתי איתו
1: נתחיל בזה שאני מחפשת כל אדם איך שהוא מלמד נומרולוגיה זה יישמע אה, סופר אה, פלצני שחצני אבל אני אגיד את האמת אני יכולה להגיד שחותמת על מה שאני אומרת כל דבר שאני לומד אני מאמינה שאני אומרת הדבר הכי נכון והכי מדוייר גם כי אני מקבלת אישורים כל הזמן מהבורא אה, אני לא הולכת עם כזה, את יודעת, אור ואהבה, חיבוקים, זה השם, <laughs> לא, יש, הנומרולוגיה <laughs> מה שיפה, יש חוקים ברורים ויש פריצות, יש נקודות שאפשר לפרוץ, לא בזה. <laughs> נתחיל ונגיד שהשם אור זה שם שהוא מורכב, לא פשוט, לא מדויק, לא נכון כמעט לאף בן אדם בעולם.
0: וואו.
1: <laughs> כי כל, כל ילד כמעט שיקראו לו אור זה ילד שיהיה לו די קשה. וזה אני אומרת ברמה הרוחנית לא קשור לנומרולוגיה. יש להפריד בין הקבלה, שזה סוד האותיות, לבין הנומרולוגיה. אז אני יודעת קצת מהקבלה, שוב מהתקשורים, לא כי למדתי את זה איפשהו, אני רק כל פעם כזה שעולה לי איזשהו אה, עניין, אני מתקשבת לרף שלי, שהוא מבין בזה, כן רויטל זה רשום, כן רויטל את צודקת, כן. אז אני מקבלת כאלה אישורים. אז השם אור, יש שם אותיות עם עוצמות רוחניות מאוד 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 גבוהות, שאני מרגיש שיש עליי עול. שאסור לי להיות uh, לא בסדר שאסור לי ל- ל- לצאת מהנתיב שאני מרגיש uh, אולי קצת משוגע שאני לא מצליח להבין את המחשבות שעולות לי לראש שאני לא מחובר לעצמי רוב האנשים שקוראים להם אורל הרגישו uh, ניתוק מעצמם נדירים האנשים שהתחברו לשם הזה וואו כן זה שם לא פשוט זה כמו שניקח uh, ילד uh, נגיד אני סתם דוגמה לדוגמה אני אתאיסטית לא מאמינה בשום דבר נולד לי ילד אני אקרא לו עכשיו אברהם יש שם איזשהו ניתוק, אז השם אור אה, כאנרגיה צריך להכניס אותו לאיזשהו כלי, הכלי זה הגוף זה הנשמה, אין מספיק כלי גדול כדי שיוכל להכיל את השם אור. וואו, כן,
0: זה מרתק עכשיו, כן. זה גם נותן לי לחשוב שאני גדלתי בתוך בית עם המון חושך, mm. ודווקא קראו לי אור, וכאילו כל הזמן האור רצה לצאת ממני, אני הייתי או סופר קיצונית שוברת הכלים וכזה, או הכי צייתנית בעולם. כן. אז כאילו, זה, זה תמיד היה נורא מבלבל אותי, אני, אני חושבת שכאילו, לא יכולתי לשאת את השם אני, הזה אני בחיים.
1: חושבת שהצייתנות והשבירת כלים, הם באו מאותו מקום. ברור, זה ש, תמיד שני הקיצונים אותו דבר. של לעשות איזשהו סדר בבית. אם אני צייתנית, זה כדי שיהיה רוגע, שהכל יהיה טוב, ואם אני שוברת כלים, זה, אתם לא שמים לב למה אתם עושים, בואו נעשה שינוי. זה, <אז> זה על, אותו, על אותו רצון. ואם נחזור למה שאמרת מקודם, השם שאיתו הבן אדם נולד. את צריכה להבין שהשם שאיתו הבן אדם נולד זה ה-DNA, זה סוג דם. סוג <מת> דם לא משתנה. <מת> אני נגיד אור o-. מינוס, לא משנה כמה איי פלוס אני אקח לתוך הגוף שלי, הסוג דם לא ישתנה. מעניין. <מת> אז גם עם הנושא הזה של השם, שאת אומרת, אני מרגישה לא מחוברת אליו, אני הכי יכולה להבין את זה. אני כל הזמן מרגישה מחוברת לשם שלי. גם אני יכולה להגיד לך, כשבן אדם מתעלם מאוד ברמה הרוחנית והתודעתית שלו, סביר להניח שהוא ירגיש מנותק מהשם שלו. מעניין. כן, ואני אסביר לך, זה כאילו נורא עמוק, אני לא יודעת אם את... אני נהנית רצח, כן? אני פה באקסטאזות. תחשבי, תחשבי שנגיד ההורים שלנו הם בדרגת התפתחות רוחנית שתיים, בסדר? אנחנו נולדים, אנחנו לרוב נהיה באותה דרגה עם ההורים שלנו. ואז יש שום זכות בחירה, אנחנו יכולים להמשיך. שתיים, את פרגנת להם. ואז יש לנו איזושהי זכות בחירה שאנחנו יכולים לבחור אם אנחנו רוצים להמשיך קדימה או להישאר באותו קו עם ההורים או אפילו ללכת אחורה. Okay. Okay? Um, ואם לדוגמא את מתפתחת, קוראת ספרים בנושא, חוקרת את הנפש שלך על כל דבר, שואלת שאלה למה זה קורה ואני רוצה להבין ומדברת עם הבורא ומקבלת תשובות מתוך היקום, מתוך עצמך, אז את עולה דרגה רוחנית. וכשאת עולה דרגה רוחנית, השם שלך מתאים לדרגה הקודמת. וואי. אז מרגישים ניתוק. אני יכולה להגיד שכשילדה כש- בת 14-15 הייתה לי תקופה שממש הייתי הולכת לשיעורי תורה והייתי מתחברת ונכנסת לעומק הדברים והייתי ממש יכולה לשמוע מחשבות של אנשים זה היה ממש בתקופה שהייתי בשיא הפריחה הרוחנית כל פעם שמישהו היה אומר רויטל נגיד הוא היה מאחוריי לא הייתי אפילו מסתובבת וואו הוא לא קורא לי זה לא השם שלי זה
0: מעניין כן
1: אז יש לכל בן אדם שם מדרגה רוחנית גבוהה ושם מדרגה רוחנית ארצית נקרא לזה ככה וההורים בהתאם לכלי שלהם יודעים לבחור איזה שם לתת לך.
0: הבנתי. כן. אבל אם זה שעכשיו בן משנה את השם שלו, מתחתנת וכזה, זה משנה משהו בדרך
1: שלו? כשהאישה מתחתנת, אז השנה הראשונה של הנישואים היא די קשה מהסיבה שהאנרגיה שלך קצת משתנה. ואז כשהאנרגיה שלך משתנה גם האנרגיה שלו, תסתכלי על זה <gul> כמו צבעים. נגיד את צבע אה, כחול והוא צבע לבן, ביחד זה תכלת. אבל לדוגמה עכשיו, אחרי ששינית שם משפחה, אחרי החתונה, הצבע שלך השתנה לסגול לדוגמה. הש, הצבע שלו עדיין נשאר צבע לבן. אבל זה עכשיו סגול בעיר, זה לא תכלת. לסגול אנרגיה כצבעים. וואו,
0: זה מעניין, כי את יכולה ככה לראות בעצם למה יש כל כך הרבה
1: קושי לזוגות בשנה הראשונה. נכון, נכון, כי אני צריכה הבנתי. הבנת, ואז בעצם מה שקורה, אני מתרגלת לצבע חדש, היא איתך, אבל עדיין אני ישות נפרדת. ולכן, גם אם את נשואה, אני נגיד נשואה שליש חיי, כן? אני עדיין אכתוב מפה נומרולוגית לעצמי עם השם שאיתו נולדתי. אוקיי, אוקיי, מקבלת. אבל בשם של עסק, יש לכך יותר מקום. לשינויים. כן. כאילו לא, את יכולה לתת לעצמך שם לעסק, שם אחר, את יכולה להשתמש בשם שעיתו נולדת. וגם שם לעסק את יודעת לדייק לפני המספרים? בטח. יואו, זה מטורף. אז מגלה לי פה עולם שלא הכרתי. בטח. את יכולה לכוון איזה סוג קהל את רוצה, או איך למגנית יותר לקוחות אלייך, או אם נגיד את אומרת לי אני רוצה להתמקד בכך שההכנסה שלי תהיה מספר, או מקורסים דיגיטליים, או ממוצרים שאני לא באמת צריכה לעבוד כדי לקבל מהם כסף, ואז לבחור איזה, אני אדע מה לחפש בשם של העסק שלך, ואני אתן לך כל מיני הצעות, את תתני לי, ואז נוכל לבנות איזשהו שם לעסק שהיא מגנט את כל זה. טוב, תקשיבי, זה מטורף, זה כן, אחרת זה... לגמרי ממה זה... שהכרתי, כן.
0: כאילו בנומרולוגיה. אני אספר מה שאני חוויתי. כן, אני אשמח לשמוע. יש לי איזה ידיד שהלך למישהו ואמר לי, וואו, וואו, את חייבת ללכת לייעוץ הנומרולוגי שלו. ישבתי איתו איזה שעה בזום, זה, זה לא, מרגישה שהוא נורא בא לתת את השואו כזה. את תהיי ככה בזה, ואת תהיי ככה בזה, ואתי... ו- וזה נורא סגר אותי כלפי הנומרולוגיה, כי אני הרגשתי שכאילו, אני באתי לעבוד, לא באתי עכשיו לקבל ממך, לא הלכתי למכשף או לקוסם שיגיד לי, את תתחתני ככה וככה. Mm-hmm. כאילו באתי ממש לחפש את המקום הזה של עבודה פנימית, וזה מה שהיה לי מאוד מאוד חסר, ומהלא יודעת כמה עשר דקות שאנחנו מדברות, אני שומעת ממך משהו אחר לגמרי, כן. שזה ממש כאילו... באה ומדייקת לאנשים את הכלים לעבודה עצמית, שאני נכון. חושבת שזה
1: אדיר. נכון.
0: ואני רוצה שכן ניתן קצת לקהל שלנו טיפים, איך אפשר להשתמש בדברים האלה? אם זה שביל גורל, אם זה דברים שקצת יותר עמוקים שאפשר לחשב, איך
1: מתחילים? איך מתחילים, אה, איך מתחילים אה, בנומרולוגיה, מעניין. כן. אה, הנתון הכי מרכזי זה שביל הגורל, ולרוב לשביל הגורל אנחנו לא נתחבר. כי שביל גורל זה השביל שהגורל שבי, שלי צועד בו. אוקיי. Okay. זה עם השנים, עם הניסיון, עם הזמן, אני יותר אתחבר לשביל הגורל שלי. Mm-hmm. אז אם אדם לא מתחבר לשביל הגורל שלו, זה בסדר. אני, מה שאני עושה זה אני לוקחת את כל שביל גורל בהתאם לאנרגיה היומית, לדוגמה היום זה ה-21, שזה יום מושלם לדבר על uh, מערכות דיסהרמוניות בתוך uh, התאים המשפחתיים. מעניין. Uh, יום uh, סופר מדויק לדבר על uh, מערכות קושלות עם אבא. Mm, מעניין. כן, <laughs> כן, כן. מאבקים בין הכוח הנשי לגברי שחווינו בתוך הבית, זה התדר.
0: את רוצה להגיד לי שאת זה רואים במספרים, לא, כי את שורדת לי לגמרי חשוב, עכשיו? שוב,
1: זה דברים שמתוך המחקר שעשיתי, מתוך הדברים שלמדתי. אני, 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 אני חיה את העולם הזה באופן יומיומי ואינטנסיבי כבר כמעט שלוש שנים, אז כן.
0: וואו, זה כן, מדהים. כן. אז איך עכשיו מי ששומע אותנו יכול לחשב לעצמו את גורל? אוקיי. ואם את יכולה לתת מ-1 9
1: קצת... דיבורים נקודות. דיבורים על כל אחד כזה. כן.
0: ואז אולי uh... נעבור קצת לזוגיות ודברים שהם קצת יותר מורכבים.
1: אוקיי, okay, אז מה שעושים כדי לחשש שביל גורל צריך לקחת את היום של הלידה, חודש ושנה. Um, לדוגמה, אני נולדתי בשביל ה-11, 95, אז שבע ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד תשע ועוד תשע ועוד חמש. מגיעים לתוצאה של שלושים ושלוש, ואז שלוש ועוד שלוש, שש. יש רק תשעה שבילי גורל. שוב, מחברים את כל, כל הספרות בתוך תאריך הלידה. לרוב מגיעים למספר דו ספרתי ואז גם אותו מצמצמים עד שמגיעים למספר חד ספרתי mm-hmm. ואז מגיעים לשביל הגורל אז שביל הגורל שלי הוא שש כל שביל גורל אז נגיד אני ממש הולכת לכתוב ספר אני התחלתי כבר את התהליך yeah. של להסביר על כל שביל גורל על כל מספר כסיפור קצר okay. כדי להבין עד הסוף מה זה כל מספר אז נגיד המספר אחד זה הכי איש עסקים, הכי בן אדם סופר לוגי והגיוני, חריף מאוד, חכם מאוד, מוביל. מוביל, אני מה שאני אוהבת באחד זה שהם לא צריכים שום אישור חיצוני מאף אחד, וואי, כל כלום, ביי. כלום, <laughs> אני יודע מה אני עושה, אני הולך על זה, מלא ביטחון עצמי, מלא אומץ, ואני רץ קדימה, אני לא עוצר לרגע אחד, אסתכל אחורה, הם כל הזמן מסתכלים בדבר הבא, לא מתוך מקום שאני ממצה מהר, אלא מתוך מקום של... העתיד שם, שם אני נמצא בעתיד, בהווה ובעתיד. יש בזה קצת אנרגיה זכרית בהחלט. מאוד. גם לנשים. המספרים הכי זכריים זה אחד, הייתי אומרת קצת שבע ושמונה. כן, המספרים הכי זכריים, כן. אז זה מעניין לראות שאת שמונה ובעלך אחד, זה מספרים שמאוד... נגיד אם מישהו ישאל אותי, אני רוצה לעשות עסק עם מישהו, ואני שביל גורל אחד, לך תשים שמונה. וואלה. לדוגמה בעלי אחד, והשותף שלו בעסק זה אח שלו שהוא שביל גורל שמונה. זה מדהים, כי גל כן. ואני
0: תמיד אומרים בזוגיות שלנו, שמעבר לאהבה הענקית שיש לנו, אנחנו שותפים נדירים.
1: לגמרי, אנחנו לגמרי. אנחנו מתייחסים
0: כאילו לכל הדברים שאנחנו עושים כזה, כטוב, אתה תעשה ככה, אני אעשה ככה, גם אם קשה לנו,
1: נכון. אנחנו רוצים להגיע
0: לאיזה דרך משותפת, אז אנחנו עובדים על זה. נכון. ואני יכולה להגיד לך שאת כל האנרגיה הזכרית, שאת יודעת, גם באתי ממקום של הרבה הישרדות בחיים שלי, שגם הביאה אותי להיות באנרג כי זה הסתר לי כמשהו מאוד מאוד חלש, mm-hmm. מאוד uh, נוטש, מאוד פייק כזה. ואיתו הורדתי לגמרי את חומות האנרגיה נכון. הזכרית. נכון.
1: אני אסביר לך למה. והוא כי... מוביל, כי... הוא יודע בבית שהוא מוביל. כי אם נגיד שביל גורל אחד ושמונה עושים איזשהו שיתוף פעולה, נגיד ברמה עסקית, שמונה תמיד צריך לזכור שהאחד נותן את המילה האחרונה. שהאחד, מדהים. תן לי, תן לי את ה... אנחנו שותפים לכל דבר ועניין, אבל אני אגיד יותר. אני, המילה שלי יותר תקווה. וברגע שאת אומרת את זה עכשיו בעצם, שאת מקבלת את זה ואת מסכימה, ואת, וזה מה שהולך ביניכם באופן טבעי, זה מדהים, זה אומר שאתם מחוברים למספרים, yes. הם מחוברים לעצמכם. <laughs> ומי שמחובר לעצמו, כל מה שהוא ירצה בחיים שלו גם ככה יגיע. וואי, זה מדהים,
0: אמרתי וואו פגשתי גבר שהוא יותר גבר ממני מדהים. עכשיו העניין הוא שהוא היה הכי שקט בעולם הוא לא היה רעש וצלצולים ובואי תראי אני גבר אני גבר כי אלה ישר הצטיירו לי כמשהו מאוד מאוד נקבי שצריכים את האישור החיצוני נכון גל היה נורא בטוח בעצמו הוא ישב מולי בדייט הראשון ואני ככה חפרתי לו <laughs> והתרגשתי על מלא מלא דברים <laughs> הוא יושב וכאילו מעניין ורואים שהוא מתעניין אמרתי וואו יציב כן <laughs> 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 וגברי מדליק ואז ככל שהקשר בינו מתפתח, קודם כל השנה הראשונה הייתה קשה ברמות בלתי הגיוניות, כי הייתי צריכה לוותר על כל הזכריות הזאת, הזאת mm-hmm. ואני יודעת ואני לא סומכת ואני ואני ואני, וגם זה היה באמת השנה הכי משמעותית שבה ממש נשבעתי לאמת, ויצאתי מהמקום הזה של הישרדות, וככל שיותר התחברנו לעצמנו, אני מה זה בנחת באנרגיה הנקבית שלי, וואו. ואני מה זה מגלה העוצמה שיש שם, כאילו תמיד יהיה בי משהו של אנרגיה זכרית, כי אם אני נגיד עם הרבה בנות, אז אני אהיה קצת יותר זכרית מהן, mm-hmm. ואני כזה יותר אוביל וכזה, לא שתמיד אני רוצה את זה, כן? אבל זה כאילו יוצא, כזה, טוב אורין אז מה עושים, ואני כזה, אני מה עושים? תעזבו אותי. <laughs> <laughs> אבל אני, אני זורמת עם זה, אבל נגיד בבית, <אני> <נהנית> אז זה מרתק כאילו שכאילו זה במספרים.
1: זה במספרים. ו- זה ויש במספרים. קשר
0: בין תאריכי לידה, זאת אומרת, אני יכולה להגיד לך עכשיו מה
1: תאריך לידה שלא, מה תאריך לידה שלי, ואז לראות אם יש איזה חיבור. אנחנו, כדי לעשות התאמה זוגית, אנחנו נצטרך לקחת אה, אה, כמה נתונים, שבעה נתונים לידה דיוק, כדי לראות את ההתאמה הזוגית המוחלטת, המושלמת, לראות את כל הקודים, את כל הצירופים שמתרחשים שם. אה, אבל נגיד סתם דוגמא, שביל גורל שלך ושלו, ויום 28 הוא? 28 לפברואר 94. שזה גם אחד. שתיים ועוד שניים זה אחד. רב. ו... ו... בן הזוג? 17 לשביעי. 17, 8. עשרה, שזה שמונה. אתם... וואו! את... אני סחופה עליו. תראי מה זה <laughs> הפוך. זה <laughs> אשכרה <laughs> הפוך. ממש. אתם <laughs> משלמים אחד את השני מכל הכיוונים. אבל תירים. מה זוגות שכאילו
0: לא מתאימים במספרים?
1: אין דבר כזה. אוקיי, okay. אני אף פעם לא אגיד לזוג, אתם לא מתאימים, היה לי פעם אחת שאמרתי למישהי שהייתה אצלי בייעוץ, הייתה אז בת חמישים פלוס, והיא דיברה איתי בסוף בפגישה, רק תזרקי לי משהו על הזוגיות, <laughs> אני מסתכלת על הדף, מסתכלת עליה, על הדף, עליה, ואני כזה, איך אתם עדיין ביחד? <laughs> כאילו היה לי מאוד מאוד מוזר, וכל מה שהיא עשתה זה היה לקום מהכיסא ולהגיד איזה כיף, אני לא משוגעת. מישהו אמר לי, נתן לי אישור לכל התחושות שחוויתי במשך שנים. כי היה שם באמת כל מיני קודם שלא מתחברים בשום צורה. זה המקרה החריג, ואני לעולם לא אגיד, אתם לא מתאימים, אין דבר כזה, כי לי אמרו את זה. וואלה. נאמרו להגיד, לי אמרה את זה, שלימדה אותי. את בעלך לא מתאימה אותי, מה זאת אומרת, אני נשואה, יש לנו כבר ילדה אחת ביחד. גם איך אומרים דבר כזה לבן אדם? גם אני, אני גם, יש אמונה. המזל שלי, שאני בסנטר כי אני לא צריכה שמישהו יגיד לי משהו חיצוני כי זה לא מערער את העולם הפנימי שלי אז גם אם היא אמרה לי את זה זה לא עניין אותי בשום צורה כלומר, אני יודעת איזה זוגיות יש לי אני גם במודעות okay. אני גם מבינה את לא תשפיע עליי אבל תחשבי שמישהי אחרת שהיא תלותית או פחות יש לה סנטר פנימי אז זה בהכרח ישפיע עלי בטח היא זה... ללכת לבעלה ולהגיד אנחנו מגרשים כזה וואו. כי יש נשים שעושות את זה אז לעולם אני לא אגיד לא מתאימים, אני פשוט אגיד איפה נקודת החוזק ואיפה נקודת התורפה. על מה יש לעבוד וכאילו מה כבר עובד טוב. בדיוק, בדיוק. אצלכם לדוגמה יש עניין מאוד גדול של תקשורת, של פרסום, מדיה, שפות. זאת אומרת גם, נגיד סתם נוגמת, מרגישה שיש איזשהו ניתוק ביניכם או משהו לא עובד כמו שצריך, אז אפילו לדבר איתו באנגלית, איזה משפט. כזה, 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 או לשים שירים באנגלית אתה צריך yeah. וייב של חו"ל כדי לשחרר את האנרגיה התקועה בזוגיות ביניכם ספציפית. מרתק. כן. גם העניין הזה של חיבור לרוחניות, זאת אומרת, עצם זה שאת מקליטה פרקים רוחניים כאלה, מחזק את הזוגיות שלך. אני ממש מרגישה את זה. כן. אני מרגישה כן. שככל שאני
0: מתחזקת רוחנית, הוא אפשר לקרוא לזה פחות רוחני, אבל הוא מאוד uh, מתחבר לבריאות
1: הנפש, ואני גם טוענת שהוא אילר טבעי, כי מהרגע שהוא ישב מולי הוא פשוט ריפא אותי. <laughs> זה אנשים שהם הולכים, מתהלכים בעולם הזה, הם מרפאים יו. את הגוף, את העולם הפיזי, כי המספר 8 מאוד מוחבר לגוף. והמספר 7 זה ריפוי. אז אני מרפא את הגוף. זה אפילו החיבוק שלהם, המגע שלהם, הוא מרפא. זאת אומרת, לדוגמה, אימא שלי גם אם יולדה 17, בכל פעם שאני ממש מרגישה חרדה בגוף ועומס, נגיד לפני ההרצאות הגדולות שיש לי, היא עושה לי מסעש, אני כשאני בלחץ אסטרי ממש ויש עליי עומס, יש לי צרבות מטורפות, כאילו שמעיירות אותי באמצע הלילה. וכשהיא עושה לי מסעש, ממש עיסוי, אני כמה כלום, אין לי כלום, אין לי שום דבר. זה להיות הילר לכל דבר ועניין. וזה מדהים לראות שאצלו החיבור לצד הזכי הוא יותר חזק ממה שאפילו את חושבת. כי תחשבי איך התאריך הלידה שלך מתחיל? אחד. 17? <אד> מתחיל באחד. אני קודם כל גבר. אצלך, התאריך שלך מתחיל בשתיים. את אישה. קודם כל אישה, yes. <laughs> את קודם כל אישה, ואז את מתחברת ל, ל, לשמונה, עכשיו כשאני מסתכלת על שתיים ועל שמונה, זה מצד אחד אני מאוד מאוד נשית, אבל יש בי איזושהי אה, מלחמתיות, שמונה בתדר השלילי שלו זה מלחמה, אז יש בי איזושהי <laughs> מלחמתיות, <laughs> אז, אז לקחת את זה למקום החיובי, תחשבי שמישהי ביום לידה 28 כאישה היא יכולה לקחת את המקום הזה למצב של אני רבה עם כל דבר בכל, משקרה בכל זמן.
0: זה מה שקרה לי, החיים שלי לפני זה היו כאוס מטורף. זה שבקריירה לקחתי את זה לצד של פרסום, כי הייתי מאוד מאוד צריכה אישורים חיצוניים, אבל הייתי רבה עם כל מה שזז, מה שלא זז, מזיזה ורבה. וואו. במלחמות כל היום, גם לא מבינה למה. הייתי תמיד כזה במקום של... איך אתם לא רואים איזה בחורה מקסימה וחמודה אני? כן. היום לא אכפת לי, כן? כן? אבל אז זה היה כאילו נוראי. הייתי נלחמת כדי שהם קודם כל יראו שאני מקסימה וחמודה, וזה היה יוצא עוד יותר גרוע. כן. אז... מעניין אז רגע בגלל שאני כל הזמן מרותקת ממך אז אני כל פעם בורחת בוא נחזור רגע למה זה כל שביל אז את אמרת
1: שביל גורל אחד דיברנו שביל גורל שתיים שביל גורל שתיים אני תמיד אתאר זה כאישה מעודנת רגועה שקטה אפילו הטונציה שלה כזאת מאוד 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 נעימה ולרוב נשים מאוד מטופחות וגברים? גברים שהם שביל גורל שתיים מעניין הם לרוב יהיו גם מאוד מכילים, קשובים, רגועים, מאוד מאוד מחפשים את הביחד, מה נעשה ביחד. בשביל גורל השלוש, הם האנשים שאני הכי אוהבת. הכי אוהבת, okay. אם מישהו, אם נגיד שביל גורל שלוש חברה שלי בא אליו ואמרתי תקשיבי הוא רב איתי הוא התווכח איתי הוא כועס עליי <laughs> אני לה תקשיבי אצלכם שום בעיה, <laughs> כזה <laughs> כי שביל גורל שלוש לא מסוגל <laughs> אין לו מה לריב הוא לא, הוא לא חי את זה, הוא חי mm-hmm. את הכיף את הפאן את הכאן ועכשיו אני אישית הכי מקנא בשביל גורל שלוש ביכולת שלהם ליהנות ממה שקורה לי עכשיו, אבל זה מעניין כי אם עכשיו נגיד
0: שביל גורל שלוש הוא כזה נמנע מריבים ורוצה שהכל יהיה טוב אז נגיד בזוגיות לא זה נמנע. יכול להיות מאוד לא קשה שר לא אפשר
1: נמנע אי אפשר ליצור איתו אה, ריבים ואם מישהו בוגד בו אז הוא סולח ושוכח mm. במיידית והוא יכול, הוא יכול שוב להיבגד שבוע הבא הכל טוב תגידי לי סליחה אני שוכח הם שוכחים וואו. הם רק בכאן ועכשיו הם מאה אחוז בוא נהנה מהרגע הזה בוא נבין בוא נחיה כיף בוא... הם גם אנשי שפע כאלה של כל מקום שהם הולכים כך זה על חשבון הבית, או שידרקנו mm. לך את המושב בטיסה, או כזה, כי הם, הם נולדו להיות אור.
0: וואו. כן, הם
1: נולדו ככה להפיץ אור, הם נולדו לגרום לאנשים לחייך, רוב הקומיקאים יש להם את המספר 3 איפשהו במקום מרכזי בתוך המפה הנומרולוגית. שוב, שביל הגורל זה הנתון הכי מרכזי, אבל יש לנו עוד כמה נתונים בתוך המפה. המספר 4, אני גם מאוד מאוד אוהבת אותו, מהמקום שלא משנה מה יקרה לו. אני מאוד מקועקע לחיים שלי, מאוד מקועקע לעצמי, תעקרו אותי מכל מקום, אני אתחבר מחדש, אני אתאזן, לא משנה מה יקרה, הוא... והכל טוב, את הכל אפשר לפתור. שהוא מאוזן. שהוא מאוזן, כן, אני תמיד מדברת על התדר החיובי. Mm-hmm. מסודרים, מאורגנים, קשובים, מכילים, עוצמתיים בשקט שלהם, הם לא צריכים ליצוק את העוצמה mm-hmm. שלהם החוצה. מספר חמש פלרטטנים <laughs> בצורה יוצא דופן אבל זה המהות שלהם לא כי הם רוצים לבגוד כי הם פשוט כאלה הם euh, נורא כיף להיות איתם הם, הם מאוד חווייתיים מאוד אוהבים נסיעות מאוד אוהבים חופשות מאוד מתחברים לכולם לעומת זאת נגיד שש ההבדל בין חמש לשש שש נגיד גם אוהב הרבה אנשים וחמש גם אוהב הרבה אנשים אבל שש אוהב תה, הרבה אנשים שקרובים אליי אוקיי okay. חמש אוהב כל אחד <laughs> נגיד חמש ושש יוצאים עכשיו לחופשה משפחתית נגיד אמא ובת אמא שהיא חמש הבת היא שש אה, עולים לטיסה האמא פוגש פתאום מלא חברים במטוס יאללה בוא נלך ביחד נטייל הילדה תגיד אמא ואני רוצה רק אותך <laughs> החמש תגיד לא אני חברה של כולם אז זה ההבדל בין חמש ושש שש הם יותר משפחתיים טובי לב רגישים מטפלים מדריכים שבע הם, בתדר החיובי שלהם, עמוקים, חכמים ביצ... בצורה יוצא דופן. כי גם שבע זה מספר כזה חזק. מאוד רוחני, מאוד רוחני, מאוד חזק. רוחנים, mm. מאוד רוחנים, מאוד חזק. הם, הם, הם אינטליגנטים מאוד, הם אוהבים ללמוד, הם אוהבים להתפתח, הם אוהבים לדבר על דברים עמוקים. קשה להם מאוד עם יותר מדי צחוק. נגיד עכשיו הוזמנתי למסיבה, אני לא אמצא את עצמי שם אף פעם. אצלי mm-hmm. נגיד יום הלידה זה שבע. אז אני שוב יכולה, אנחנו יכולים להתחבר לאלמנטים האלה גם מתוך יום הלידה. את uh, תמיד תראי אותי באירועים כזה, טוב, מתי הולכים, <coughs> אני לא, אני לא אעכשיו <coughs> לרקוד, אני לא אעכשיו לשתי, אולי זה יקרה כשאני עם חמש, שש חברות סופר קרובות בבית, <coughs> אבל <coughs> לא במקום פומבי. שמונה, uh, יש להם חוסן מנטלי חזק מאוד, לא משנה מה קורה לי בחיים, אני נשאר חזק, מוביל אנשים, מארגן. בשעה את יכולה לארגן אה, המון 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 דברים, תקתקנית, מעשית, פרקטית, אה, ביטחון עצמי, מנהיג גם, שמונה יש לו גם הקטע אה, המנהיג, ושמונה בתדר החיובי שלו מאוד מחובר לגוף. זאת אומרת אני... זה אה, סיוט אה, לפעמים אה, אני חייבת להגיד. נכון. סיוט, אני נכון. מרגישה משהו טאק, זה יוצא בגוף, זה... גם, גם וגם ברמה של אפילו אוכל. אם אני אוכלת אוכל יותר מדי אה, מטוגה נגיד, קשה לי עם זה, הם לא, נגיד הם לא, הם לא, לא ירצו לעשן או לשתות הרבה אלכוהול, שוב מתוך המקום שאני באמת מחובר לגוף שלי ואני שומר עליו.
0: וואו, את יודעת מה העלית לי עכשיו? אני אף פעם לא עישנתי, סיגריות וכזה הייתי לוקחת מדי פעם אבל אף פעם לא הייתי כאילו מעשנת אוקיי? ובצבא הייתי לוחמת וכולם סביבי לא היו מעשנים והיו שואלים אותי איך יכול להיות שבצבא את לא מעשנת? אז ועדיין הייתי הכי מנותקת מעצמי והכי כאילו את בתוך הטראומה שלי וזה אבל תמיד הייתי אומרת אני ממש אוהבת את הגוף שלי לא בא לי ללכלך אותו מבפנים בדים, זה בדים. ממש מרתק עכשיו גם העניין הזה של גוף נפש אצלי זה סיוט זה לא זה את יודעת זה דבר מדהים אני יכולה ככה לגלות הרבה דברים על עצמי אבל לפעמים <laughs> לא <laughs> בא לך <laughs> <laughs> כן. ואני חושבת שהדבר הכי אדיר שקרה לי זה שהיה לי פפילומה דרגה שלוש וואו. ובמשך עשור הרופא היה אומר לי כשנגיע לדרגה ארבע ננתח אותך כי אין דרך לרפא את זה וואו. ואחרי שנה אחת שישבתי בטיפול חזרתי ואין כלום
1: וואו. טיפול
0: שכולי דיברתי את הטראומה החוצה וואו. סלחתי לאבא שלי שחררתי אותו חזרתי ובאמת אין כלום ומאז אמרתי זה אוקיי מטורף. זה מטורף מעכשיו כל פעם שיש לי משהו בגוף אני הולכת לבדוק את הנפש עכשיו זה שדיברת בדיוק על האוכל הייתה לי איזה תקופה של שבועיים שלא אכלתי טוב עכשיו ו- והגוף מדבר הגוף שלי פשוט מדבר איתי, הבטן מתנפחת, אני מתחילה להתנזל, מתחילה לא להרגיש טוב, להיות עייפה, לא חיונית וכזה, ואני כאילו, מצד אחד יופי שאנחנו ככה מחוברים עותק, אבל מצד שני, <laughs> רגע, אני לא יכולה כל הזמן להאכיל אותך וכזה,
1: אבל מה לעשות, אני צריכה לדעת לשלב, נכון. זה מרתק. נכון, אז הדרכים לשחרר את הנפש זה על ידי ספורט. נכון,
0: אני עושה את זה ספורש. זה דורש ממני כל יום. כן,
1: כן. אז ברגע שאתה עשי את זה, זה גם יכול לפתור לך את הנפש. העניין של השמונה זה באמת לאזן את הרוח עם החומר. וואו. שהריפוי שלך לגוף פרי זה נפש פריאה, בהחלט. זה את, זה מי שאת. תשע, אני מדברת עליהם כאנשים הכי מיוחדים בעולם הזה. הם באמת סוג של מלאכים, הם אנשים נדיבים, אלטרואיסטים, תמיד מחפשים לעזור לאחרים. אנשי חזון, כאילו הם תמיד ככה מדמיינים את החיים שלהם בגדול, רוצים לחיות את החיים בגדול, הם לא מתפשרים על דברים ממוצעים, והם מאוד ורבליים, מאוד אוהבים לדבר, מאוד אוהבים להעביר ידע, הרבה שביל גורל תשע, הם מרצים מאוד מאוד טובים ומדהימים, כן. מעניין. עכשיו, את שביל גורל שמונה ואנחנו נכנסים ל-2024, שזה גם שמונה. שאלה אישית אז... שתיים. <laughs> <laughs> כן. <laughs> אני מתה כן. על הדברים האלה, אני ו- כל הזמן אסתכלת על זה. ויום שלך, שתיים ושמונה.
0: אוקיי, אוקיי. Okay, okay. אז
1: יש פה איזושהי התמזגות. היא כי עכשיו היה לי רטט קטן ברחם, אז תדברי אליי מה הולך להיות השנה. איך זה, מה צריך לעשות כדי שזה יקרה טוב? אז אני רוצה לתת איזשהו כלל מפתח, שברגע ששביל הגורל שלך תואם לשנה הקלנדרית, זה בעצם ה זה השנה שלך לפרוץ בכל תחום שרק תרצה. כן, אז שנת 2024 תהיה ממש טובה בשבילך. לגבי מה צפוי להיות לך, את בת 29. אז שתיים ועוד שמונה, את שנה יש את אחת, למה תשע? אז זאתי אחת. כן. שנה הבאה שתיים, לא? נכון. מה התאריך שלך שוב? 28 לפגואר, 94. אוקיי. Okay. Okay. Um, אז את שנה אישית אחת, עוד 29, 1, 2, 3. Mm-hmm. Um, אם את מנסה להיכנס לרנות, אני לא יודעת. Uh, כן. Uh, כן. Uh, אני... uh, כן uh, מאוד פוטנציאל רוצה. פוטנציאל מאוד חזק דווקא בנובמבר. אוקיי. Okay. את רואה את זה בראש שלך כאילו? כן, כן, כל הכי שונים בראש שלי. פברואר גם פוטנציאלי. אם תיכנסי להיריון בנובמבר או פברואר לפני יום שלך, סביר להניח שזה יהיה בן. אם תיכנסי להיריון אחרי יום שלך, אז תהיי עם יותר פוטנציאל לבת. יש לכם תאומים במשפחה? לא שאני יודעת. כי מלא 2024 מסמל לי פוטנציאל אפילו להיריון תאומים.
0: אני אחכה עכשיו עד מאי,
1: הייתי שמחה לתאומים, לא לחכות, לא 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 <laughs> <דק, laughs> זה, זה מה שאת <laughs> אומרת, לא לחכות, <laughs> לעשות מתי שרוצים, וזה קורא יצא מתי שבסוף בדיוק, רוצה. <laughs> ולפי ההיריון שאת נקלעת, לפי החודש של ההיריון, וואו. אני יכולה לדעת <laughs> מתי יהיה הפיק הבא החיובי בחיים שלך.
0: וואו, כן. וגם
1: לפי גילאים, כאילו, זה יכול, כי כן, אני יכולה להגיד לך נגיד שבגיל
0: 27, קרה לי משהו, mm-hmm. זה כאילו הייתה לי שם איזה, גל קרא לי אה, סופר סאייה מדרגון בולזי, הייתה לי פתאום התפתחות כזאתי בגיל 27, שזה גם היה בדיוק התקופה שהתחלתי ככה לחקור את הנפש וכזה, וקרה שם איזה סוויץ' במוח, כן. שאני באמת אמרתי, טוב בורא עולם פשוט הוריד לי
1: משהו ביום הזה, כן.
0: אז זה כן. גם יכול לקרות לפי גילאים. אני
1: אסביר לך מה היה לך שם בדיוק, <אח> כשהשנה האישית שלי תואמת לשביל הגורל שלי, okay. זאת השנה שאני הכי צומחת בה, אבל דווקא דרך כאב. כאילו אני עוברת שם איזשהו מסע של נינצ'ה ישראל, איזשהו מוצא של הישרדות ואני אומרת מה קורה פה אבל בסוף יוצאים סופר מחושלים את היית בשנה אישית שמונה שזה תואם לשביל הגורל. וואו. זה מה שהיה לך שם. זה מטורף שזה כאילו, את כן. יודעת, לקבל איזה, דברים שאתה מרגיש לקבל עליהם אישור מבחוץ, כן. זה כאילו, זה, זה, זה מדהים. הכי מדהים שיש. כן. לרוב, לרוב אנחנו נחווה את שביל הגורל בהתאם לשנה האישית, בגיל 27, זה גם קורה בגיל 36. אה, יש ממש כאילו גילאים שזה יוז. קורה? לא הייתי אומרת, שוב, אני לא רוצה להתאפס על גיל 27, כמו שהייתי רוצה לדייק את זה, שכשהשנה שם קורית איזושהי אה, התפתחות סופר מסיבית. וואו, זה מדהים. זה מטורף, כן. אז זה
0: מביא אותי לעוד שאלה. כן. עכשיו נגיד אה, פרידות, mm-hmm. אוקיי? מעניין אותי לדעת בקצרה איך כל שביל גורל יכול להתמודד עם פרידות. כי אני עכשיו התחלתי לעלות את הפודקאסט ולדבר על הנפש וכזה, והרבה הודעות שאני מקבלת זה דווקא על פרידות. אני עכשיו חווה פרידה, מה אני יכול לעשות כדי להרגיש טוב? אני מרגיש שכל העולם חרב עליי. שאין מי שאיטי וכזה עכשיו זה גם מעניין אותי קשה מאשר שבילי <אח> גורל אחרים
1: <אח> שבילי גורל כל בן אדם שמתמודד חריגה, קשה זה בן אדם שלא מחובר לשביל הגורל בתדר החיובי <אח> כי כמעט כל שבילי הגורל בתדר השלילי יש להם עניין של תלותיות וואו. יש של ערך עצמי נמוך יש להם של חוסר ביטחון אז, אז הפתרון הזה בעצם להתחבר קודם כל לעצמך, לכל שבילי הגורל כדי לצלוח כל משבר בנושא הזוגיות, קודם כל להתחבר לתוך עצמך, תמצא את עצמך, למה קשה לנו? כי אנחנו בטוחים שאיבדנו חלק מאיתנו וזה לא נכון, <סיש> <אף> יש לך את עצמך, יש לך אותך נקודה. <אף> אז מה, אני,
0: אני הרבה כאילו שומעת, תמצא את עצמך, תחפש בעצמך, כן. איך את היית ממליצה להם, את יודעת, להתחבר לעצמם, לבדוק כן. את עצמם, מעבר, תדעת, <אף> לעשות דברים שכיף לך, מה זה בעצם מבחינתך למצוא את אני אגיד
1: לך דבר כזה, כשאישה באה ואומרת לי, היום בבוקר אבתי עם בעלי, היה לי קשה, אני על הפנים, זה לא אמור להיות ככה. כי לא משנה מה קורה לי עם בן הזוג שלי, עם בעלי, עם החבר שלי, זה לא אמור להשפיע עליי בשום צורה. זוגיות היא מדהימה, היא נכונה, זה נכון, אבל קודם כל אני. מה זה אומר להתחבר לעצמך? זה ככל שתדע על עצמך יותר דברים ככה אתה יותר מחובר לעצמך ככל שיש לך רשימה של מי זאת רויטל, מי זאת אורין וככל שהרשימה הזאת יותר ארוכה ככה אתה יותר מחובר לעצמך וככל שהרשימה יותר ארוכה הסיכוי שלי להיות תלותי רגשי בבן הזוג קטן יפה רוב האנשים שאחרי הפרידה הם ככה קשה להם אבל חוזרים לעצמם תוך חודש חודשיים, זה בערך הזמן הם אנשים שיש להם ביטחון עצמי מאוד מאוד חזק, יודעים מי, עצ... מי... מי הם בטוחים בעצמם, אנשים שלוקח להם יותר זמן מזה, פחות. תראה, אני גם מקבלת הרבה הודעות של, היי, יש מישהו, כל פעם רוצה להיפגש איתי, הוא לא נפגש איתי, מתי זה יהיה, מתי זה... אז יש איזה שם, כל מיני כללי ברזל. אם גבר רוצה אותך, זה יקרה <laughs> נקודה.
0: חד
1: <laughs> משמעית. <laughs> <laughs> זה יקרה <laughs> נקודה. <laughs> אנחנו לא אמורות להיות, הוא יחזור אליי, הוא לא יחזור אליי, יתקשר. עכשיו כל פעם שאת שואלת שאלה כזאת, את עדיין לא יודעת מי את. נכון. אז את לא יודעת מה יש לך להציע. אני יודעת היום להעיד על עצמי מהתכונות אופי.
0: מדהים.
1: אז אם אישי באה ואמרת, מי אני? מי מ- אני? <laughs> אז, אז תעבדי על זה. תעבדי על מי את. מה את אוהבת? מה את אוהבת לאכול? איזה מוזיקה הכל, מדהים. כל זה, איזה, ברמה של איזה בגדים מחמיאים לי, או איך מדהים. אני אוהבת לישון, באיזה צד, באיזה תנוחה, באיזה... הכל. אני רגישה לסבון הזה, אני... ברמות לדעת כאלה... לדעת עצמך. לדעת עצמך. מדהים. כן. מדהים. כן, לדעת שאני מרגישה לא טוב אחרי שאני אוכלת שווארמה. כזה... <laughs> <laughs> ככל <laughs> שתדעי על עצמך יותר דברים, ככה את מתחברת לעצמך יותר. מדהים. אז לא לבלבל את זה עם טיפולים. כי אז בן אדם הולך לטיפול ואומר באיזשהו מקום מחפש שהמטפל יגיד עליו דברים אז לא. אני חושבת אבל
0: שבטיפולים אני לפחות כן הייתי מאוד מאוד צריכה עזרה חיצונית רגע להבין בכלל מי אני ומה אני נכון. כי מגיל מאוד מאוד צעיר לא הייתה לי זהות. נכון. אז בפעם הראשונה שישבתי עם המטפלת שלי אמרה לי יש לך אינטואיציה משוגעת אז אמרתי לה, אני? אני... <מת> מה פתאום? כולם עובדים עליי, אני מפגרת, אני לא יודעת לקרוא אנשים. היום, אני יודעת שהיא צדקה במאה אחוז, כן. שתהיה על הזהב הרבה הרבה אבק, כן. אבל כן הייתי צריכה איזשהו מישהו חיצוני שישים לי רגע מראה, ויגיד לי, אורין, פה ההתנהגות שלך היא לא בסדר, ואת מתנהגת מתוך הפצע שלך, ופה אה, את בסדר. כן הייתי צריכה רגע נכון. איזשהו דיוק, נכון. כי היה לי מאוד מאוד קשה רגע בכלל להבין מי אני. כי אני גדלתי לתוך מציאות שכאילו, אמרו לי, את כלי לשירות אחרים, וגם נכון, ככה התנהגתי נכון. עד גיל 25-6. זה
1: למה אני מעריכה מטפלים, כי מטפלים באים ואומרים אני עושה איתך עבודה ואז תוצא עצמאי לדרך. נכון. פסיכולוגים לעומת זאת, הם, המטרה שלהם כמה שיותר להכניס אותך לטראומה ועוד ועוד ועוד. גם על זה יש לי סייג, את יודעת, כי בעיניי בסוף
0: כל רופא, פסיכולוג, מטפל וכזה, הם למדו את זה כנראה מתוך איזושהי קריאה פנימית לעזור לאחר. והפסיכולוגים, דווקא אני דיברתי על זה הרבה נכון. עם המטפלת שלי, אמרתי לה כשאני הלכתי לפסיכולוגים והלכתי לפסיכולוגים לפני הייתי יושבת שם ככה שעה ודורכת לי על עצמי על הפצעים וכזה נכון אז היא אמרה לי תראי בסוף כל חטאם זה שאנחנו רוצים היום דברים נורא נורא מהר ואני אמרתי לה נכון מצד אחד מצד שני אם אני פוסט טראומטית mm-hmm. שגדלה בבית שלא נתנו בו כישורי חיים ולא נתנו בו כלים ואני עדיין יכולה להגיד לך שעד היום הזה אני מתגשה מאוד עם תזונה אני מתגשה מאוד עם לבשל או להכין אוכל ודברים כאלה שזה דברים שהם יחסית בסיסיים, את יודעת, אבל הייתי גדלה על קורנפלקס שלוש פעמים ביום, וואו. אז זה היה לי מאוד מאוד קשה. אז כאילו, מצד אחד אני מבינה את המקום הזה של כאילו רצון לעזור, כמו שרופאים בתכלס רצו להציל חיים, אבל הם נשאבו לתוך איזושהי מערכת מאוד מאוד אטומה כזאת. אחוז
1: מאוד קטן של רופאים ופסיכולוגים בחרו במקצוע הזה כדי להיות מטפלים. המהות באנרגיה של פסיכולוגים ורופאים ופסיכיאטרים זה הצד המדעי שבהם. בצד מדעי זה צד שלא מחובר לרגשות, יש מדע, יש חוקים, יש זה. הוכחות, יש מחקרים, יש שחור לבן. זה, זה התחלתי הרי, עשיתי תואר ראשון בחינוך בפסיכולוגיה כי רציתי להיות פסיכולוגית. ברגע שהבנתי איך הפסיכולוגיה עובדת ואיך כל הנושא של הטיפול של תת המודע עובד, אמרתי אוקיי בזה אני רוצה לעסוק, לא בזה.
0: הבנתי.
1: כי פסיכולוגים ממש יושבים על מחקרים, על... זה, 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 זה לנבור בפצע בטיפול זה יותר ככה בוא נפתור את הפצע ייקח כזה okay. זמן אבל לא לנצח פסיכולוגים מבחינתם בוא נעשה תהליך עשר שנים עשרים שנה שלושים שנה וואת. לנצח כזה מטפלים לא נעשה תהליך ברגע שאני רואה שאת מספיק מוכנה לצאת הדרך לכי אם צריכי חיזוקית את יכולה לחזור אני כאן זה מה שאני אוהבת אה, אני לגמרי מבינה מה שאת אומרת אה, רוב, רוב הרופאים והפסיכולוגים והפסיכיאטרים לא הלכו לזה במקרה אה, פנימית של לעזור okay. כמו מתוך מקום של... כמו שמתכנת הולכת להיות מתכנת.
0: וואלה, כזה, זה כן. אני, אני אתחיל לשאול רופאים
1: ופסיכולוגים. למה, כי... למה הם יצאו
0: למקצוע כן, הזה? כן. כן, כי זה מעניין, את יודעת, נגיד, נאדר בוטו, אני מכירה אותו בטח. בטח לא, הוא... אבל הוא, הוא... זהו, הוא מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד חם. הוא חושם, חריג
1: ושונה בנוף.
0: מאוד. כן. והוא אמר, אני, אני באתי בגלל פריאה פנימית, וכשראיתי שגורמים לנו להיות בתוך איזושהי מערכת נורא מובנית, וכזה וכזה, ולא רוצים
1: אחד. <laughs> <laughs> שוב, בגלל <laughs> זה אמרתי שרוב האנשים לא מתוך קריאה פנימית. מעניין. כן. הוא מטפל, הוא בנפש שלו מטפל. ואת יכולה לראות לפי המספרים איזה עיסוק יתאים לכל בן אדם? אז אני, אני אומרת דבר כזה, אני לא רוצה להגיד איזה עיסוק, כמו מה את היית רוצה. אוקיי. Okay. נגיד, אנחנו נדבר על רופא, אז כל אחד יכול להיות רופא. התחום המומחיות ישתנה. אם יש לך הרבה שתיים מהמפה, אתה תהיה רופא נשים. אם אתה רוצה להיות רופא ויש לך הרבה שלוש מפה תהיה רופא ילדים או רופא אף גרון כי שלוש מקושר לצ'קת הגרון אז כאילו את נותנת יותר את המיקוד נגיד אני רוצה עכשיו להיות מרצה
0: ויזמית בכל התחומים האלה של טיפול אז את נותנת את המיקוד למה שהוא כאילו יותר מדויק למספר של גוף נפש
1: וואלה אוקיי של טראומות של פוסט טראומה אגב אחת הדרכים חשוב לי להגיד את זה לאנשים לזהות שהם פוסט טראומטיים כשהם מוצאים את עצמם מתעלפים מבחינתי להתעלף הרבה זה פעמיים בשנה. וואלה, אוקיי. את חושבת שהתעלפת? בתור ילדה. אוקיי, בתור ילדה, נכון.
0: אבל כאילו כשגדלתי אז זה היה נורא בתוך קופסה קטנה והשארתי את שם, אבל...
1: בתור ילדה, אבל שוב. על גוף הרבה דיבר. המון דיבר. אז זה אחד הדרכים שבן לדעת הוא פוסט-טראומטי כשהוא מתעלף. Okay. כשהוא מתעלף כמבוגר זה ממש שמה, אה, מנהל אותו, כשזה בתור ילד, okay. אני ברמה הרגשית מבין שבתור ילד חוויתי משהו לא בסדר, בכל פעם שתת-תלמודד מזהה את הזיכרון הזה, לא, לא חווה אותו, רק מזהה okay. אותו, עוד לפני שאני רואה אותו בעיניים, הגוף לא מוכן, לא רוצה שאני עם הנפש יתמודד, הוא משתיק אותי. מדהים. כן. וגם את זה את יכולה לראות במספרים, אם בן יחווה
0: טראומות לא. או של כאילו לא... אה,
1: ברמה של יחווה טראומות, אה, יש דרכים לראות, שזה בעיקר נגיד המספרים הקרמטיים, חובות קרמטיים. בול השאלה הבאה שלי, מצויינת את, כן תמשיכי. מה זה חוב קרמטי, איך יודעים מה זה חוב קרמטי בכלל? פה שיש מספרים אחד עד תשע, אז יש מספרים שהם חובות קרמטיים. איך יודעים? שוב, זה טכניקה של נומרולוגיה. ברמת העיקרון, יש כל מיני חישובים בתוך המפה. רגע לפני הצמצום, אני רוצה לראות ממה זה נוצר. לדוגמה, יכול להיות שם הלידה שלך בצמצום זה אחד, השאלה אם זה אחד שהגיע מ-19 שזה חוב קרמטי, האם זה אחד שהגיע מ-10, האם זה אחד שהגיע מ-28 כמו שלך. יש שם חוב קרמטי? ממה שאני כרגע ראיתי לא, <קרמטי> <קרמטי> אפשר, אפשר לראות ולחפש, לי יש חובות קרמטיים, חוב אחד. עכשיו, מה זה חוב קרמטי בעצם? חוב קרמטי זה בעצם מראה על כך שאני כנשמה הגעתי לחיים כאן ועכשיו לחוות שיעורים בנושא ספציפי. זה כמו שיש לי מינוס בבנק ואני צריכה לפתור את המינוס הזה
0: mm-hmm.
1: אז אני פשוט צריכה לסגור את הפינה הזאת אז אני הרבה יותר קשיים בנושאים מסוימים אצל הילדים שלי גם יש חובות קרמטיים okay. אני אספר לילדה שהחוב אצלה הוא סופר מעניין חוב קרמטי 14 על 5 שהחוב הזה בעצם מדבר על כך שבגלגול הקודם או כמה גלגולים קודמים אי אפשר באמת לדעת אם זה האחרון או לפני חפתה שקלעו אותה זה יכול להיות חטיפה, זה יכול להיות שיש לו בבית סוהר, זה יכול להיות שאימא שלה עשתה מעשה לא טוב והייתה בהיריון, ילדה אותה בתוך בית הכלא ואז אה, לקחו לה את החופש. ארבע אה, עשרה, חוכב קמתי 14, זה ממש בן אדם שהדבר אה, אה, הראשון שעולה זה ממש כלא, אוסרים אותך, אין לך חופש, אין לך זכות בחירה, אתה בכלוב. Mm-hmm. ובחיים כאן ועכשיו הם מגיעים מתוך מקום של אני הרגשתי סגור כל החיים שלי, אני רוצה לפרוץ את זה קדימה. אז ילדים, אני כאילו, אני, אני, אני אשתדל לספר, להסביר את זה בצורה הכי טובה, שלא יישמע ככה סופר מוזר לאנשים, <laughs> לא סתם יש נשים שהם גדלו בחברה החרדית ועברו לזנות. וואו. סביר להניח שיש להם את המספר 14. וואו, כן, זה בהתק. כן. אז הילדה שלי, שיש לה את ה-14, אני מאוד משחררת אותה. שאת רוצה חולצת בטן? סימי. ילדה בת חמש, את רוצה אודם סימי, את רוצה לקטס סימי, למה? כי אני יודעת שזה, זה... בדיוק, זה צורך שהיא צריכה לסמן עליו וי, ואם תסמן אותו בתור ילדה, <אז> היא לא תצטרך את זה בעתיד, וואו. היא לא תצטרך לפרוט את זה בעתיד, כי מי שיש לו 14 בתוך המפה הנומרולוגית, זה בן אדם שאני כבר מרגיש שאסור לי, כאילו מרגיש מכווץ, אוקיי? Okay? אז עד שאני, אם ממשיכים לכווץ אותי, זה, זה מתפרץ החוצה. אבל אם מרפים ממני, אני עדיין שומר על הסנטר שלי. את מבינה מה את כוונת? כן. כאילו, 14, היא כ- כילדה, נגיד אני אגיד לה בגיל 16, שומעת, קחי בי רשתי. כן? הבנתי. ואז כשתצא עם חברות צורך שלה, תילחם בזה. ב- בדיוק, ונגיד כשהיא תצא עם חברות שבגיל 17, 18, 19, ויש שם מלא אלכוהול, היא לא תרגיש צורך לשתות יותר מכוס אחת. <אף> הבנת? אז צריך מאוד לדעת איך לחבר את זה להיות הורים סופר במודעות. אני יודעת שהיא תלך בצורה מדהימה, כי אני מאוד יודעת לכוון אותה. לעומת זאת, יש לי קרובת משפחה שהילדה שלה, אה, יש לה גם חוב קמתי 14, והם דתיים, והיא מאוד אה, ככה... נלחמת. נלחמת איתה. והילדה בוכה, לא רוצה חולצות ארוכות, לא רוצה חצאיות, בעלי חולצות בטן, בעלי ג'ינס, בעלי... שירו לי טטוס, כאילו, ילדה בת כן. 11. והאימא והאבא נלחמים איתה, והיא אומרת חבל, תנו לה שנה, שנתיים, עכשיו תשחררו אותה מזה, היא תחזור לעצמה. וואו, תקשיבי, כן. זה, זה, זה אחלה של כלי להורים. וואי, תקשיבי, זה, זה כלי לכולם, באמת. תקשיבי, תקשיב
0: זה מדהים, ככה אתה יכול לדעת כאילו מה החוזקות ומה התורפות של אנשים ואיך לנהל איתם שיח. כי אני מתה על זה שהורים אומרים
1: גיל הטיפש עשרה זה גיל התבגרות קשה, לא נכון, זה לא נכון, זה תלוי איזה, אנחנו לא פתאום משתנים מגיל 14 אנחנו רק אולי מבטאים את זה יותר אבל זה הכל יושב על הילדות מדהים כן ונגיד
0: עכשיו אני אקח את זה רגע למקום שלי אם עכשיו לי יש איזשהו לא יודעת משהו במספרים שיכול להיות משהו בגלגולים הקודמים שקשור לפוגע
1: שלי אפשר לעשות התאמה זוגית בינך לבין הפוגע ואז לראות את ה, את ה, אם יש חובות קרמטים משותפים שיכול להיות, שוב, זה נשמע רע וקשה, כן? אבל יכול להיות שחתמת על איזשהו חוזה נשמתי. חתמתי. ואמרת, אני פגעתי בך, הגיע תורך לפגוע בי. וואו. כן, ואז אנחנו סוגרים מעגל. וואו. כן, את זה אפשר לראות לפי המספרים. זה מדהים, כי אני, אני אגיד לך
0: מה, אני ממש באמונה שלמה, שלפני שירדתי לעולם הזה, הקדוש ברוך הוא הראה לי מה אני הולכת לעבור. נכון. ואני אמרתי לו, יאללה, בוא, <laughs> אני מוכנה, אני יכולה. נכון. אה, ועכשיו, העניין הוא וזה היה נורא מבלבל לגדול עם אבא כזה והוא היה תמיד אומר לי שאנחנו חתמנו על חוזה לפני שהגענו לכאן ואני הייתי הופכת עליו את הבית בימים שלא הייתי צייתנית וכנועה הייתי הופכת עליו את הבית וצועקת אין מצב שאני בחרתי בחכי האבא את יודעת אחרי שהתחברתי לעצמי ועברתי את הטיפול וכזה אז היה לי כזה וואו wow, כן אני הסכמתי אז זה מרתק כן. שאפילו יש אולי דברים שכאילו אומרים בוא נפצה על גלגולים קודמים ונעשה איזשהו משהו פה כן. כי אני חושבת ש... אחד הדברים שעוררו אותי זה ששמעתי איפשהו שש נשמות שירדו לעולם הזה כדי ללמד אותנו לסלוח.
1: נכון.
0: וכשאני התחלתי לחקור ככה עברה בין דורית ואת העבר של אבא שלי ושל המשפחה שלי כבר לא יכולתי לכעוס כי אני אומרת אני יודעת כמה קשה לנצח את זה. אני יודעת כמה קשה לנצח את השואה הזאת שהולכת לך בראש כל כן. בוקר איך אני יכולה בכלל לתת להם את, את הקרדיט על לעשות את זה כי אז בשנת 1950 זה היה קשה להגיד שאתה גבר ונפגעת מינית ואתה צריך נכון. להיות כזה עם מאצ'ו וכזה עכשיו חס וחלילה לא מצדיקה את המעשים ולא אומרת שזה בסדר אבל אם אני רוצה לחיות את חיי בהווה ולהרגיש שאני משוחררת מהטראומה הזאתי אני רוצה לסלוח לו ולשחרר אותו וזה לא מתוך מקום של לא קח את הלחי השנייה לא, לא,
1: לא לשפוט אותו כ-
0: כגבר שהוא היום אלא להבין את הילד שהוא היה בדיוק אני גם מאוד מפרידה בין הנפש של אבא שלי לבין הנשמה של אבא נכון. שלי נכון אני יודעת שאם היום אבא שלי היה בחיים סביר להניח שאני קודם כל לא הייתי יוצאת מאיפה שאני נמצאת והוא היה עושה הכל כדי שהדבר הזה לא יצא החוצה כמו שקרה במשך כל החיים. כשאבא שלי נפטר אני רואה איך הנשמה שלו עובדת שעות נוספות כדי שהדברים יסתדרו. אימא שלי בגיל 63 יצאה מהתמכרויות והיא עושה תהליך מטורף עם עצמה וכאילו... בשביל הגורשת לו תשע? אני לא יודעת, מעניין, היא, רגע מה את עכשיו, חמישי לשישי,
1: שתיים, תשע מאות ו... תשע. שמונה, שמונה, לדעתי.
0: שמונה, כן, שמונה, נכון, דיברתי איתה על זה. וצד, גם כשהיא התחילה לדבר איתה על נומרולוגיה, אז אמרתי לה, כן, אימא, את שמונה, גם אני שמונה, גם אחי שמונה, וואו, וגם אחיינית שלי שמונה, וואו, זה תמיד היה מוזר, כי מאוד מאוד מצאתי את עצמי באחי, מאוד מצאתי את עצמי באימא שלי, אף פעם לא מצאתי את עצמי באחותי, היא תמיד הייתה נראית לי יותר כזה, אני חושבת שהיא חמש אם אני לא טועה, או, או חמש או שש, וכאילו תמיד היא הייתה נורא נשית, ואני לא. אז כנראה היא חמש, או, או שש, גם שניהם, כן. אז, אני אז... אני... אז כאילו זה היה מעניין שבתור ילדה גם, כשכבר, לא יודעת, לא, לא היה לי שום מושג בדברים האלה, הייתי אומרת לאמא שלי, תקשיבי, את ואני לדעתי, מאותו שורש נשמתי, רק שלי יש יותר <אח> כוחות, כזה, כי אני תמיד עכשיו אני אומרת לה, אני פשוט קיבלתי הזדמנות קודם,
1: של אמא? כן. חמישי. חמישי. זה מעניין. כן.
0: אז, אז כאילו גם הדברים האלה, לראות את זה במספרים, את יודעת, לקבל על הדבר הזה אישור חיצוני מתוך מספרים, אתה אומר, אה, וואו, זה
1: כאילו, אני, אני לא איזה משוגע ואני לא כן. דלוז'נל, זה כתוב במספרים. כן. זה... מעניין, דוגמה אצלך, רואים שיש לך חוסן מנטלי מטורף מתוך המפה, קיום לידה אחד בשביל גורל שמונה, אצל אמא זה חמש ושמונה. חמש ושמונה זה בן אדם... שכל החיים שלו זה קריסה הצמיחה, קריסה הצמיחה, קריסה הצמיחה במיוחד ברמה הפיננסית, ברמה <laughs> הכספית. <אח> לגמרי בן אדם שיש לו את היכולת לחתום, להיות, להיות ערב על חובות שגם לא שלו בכלל. בול. כן. וואו רויטל, <laughs> אני נשרדת לי <בי> עכשיו. <laughs> וואו. כן, כן, כן. אז היכולת שלה לצמוח ממשבר הוא, פש... הוא לא פשוט. אצלך זה יותר קל. את יותר... הנפש שלך הגיעה לעולם הזה, אם, אין בעיה, תפילו עליי הכל, אני אשאר חזקה, אני אעמוד על הרגליים. אימא שלך פחות. נכון. כי היא הגיעה עם נתונים פחות טובים, בוא נגיד וואו. ככה, עם פחות כלים ליתר דיוק. תקשיבי, זה מטורף. מטורף. את נגעת
0: פה כרגע בנקודה שכאילו לי סתירה מרוב שזה מדויק, הקטע של זה, של החובות הכלכליים של על עצמך שלא קשורים אליך.
1: משתמיד, זה רק קצה המזלג, עוד לא ראיתי את כל המפה, זה, זה ניתוחים מפה עד מחר, באמת. תקשיבי, okay. זה, זה פשוט, <laughs> טוב שהצלחת
0: בשעה לשנות לי את כל מה שחשבתי על נומרולוגיה, איזה כיף, סחטיין. אז <laughs> אם הפרק הזה עניין אתכם, ואתם רוצים לשמוע עוד מרויטל ושאני אזמין אותה שוב <laughs> כי אני אשמח מאוד, אז תגיבו למטה ותשתפו את הפרק. ורויטל, היה לי כיף איתך ברמות, <laughs> את מרתקת, חכמה, ולא סתם את סוחפת, <laughs> באמת, <laughs> זה פשוט רבה, מדהים. רבה שלי, <laughs> תודה כן. רבה, אהרובה שלי, תודה רבה.
1: <laughs> רק, רק להגיד לך באמת תודה על ההזדמנות, לא מובן מאליו, לעולם גם לא יהיה, את מדהימה, היה לי לדבר איתך, אני יכולה לדבר איתך עוד שעות, <וואי זה... וואי <שיש, זה> מדהים. איזה <laughs> כיף, ואנחנו אגב היינו בגלגול ב- 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 קודם, רגע, שבע, אחד, גם היינו, יכול להיות שעשינו ביחד עסקים. פרק
0: אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו